0: Dans Livrez-vous, l'émission littéraire de Public Sénat, aujourd'hui ça va être une émission philosophique, plus précisément ce que la philosophie peut nous apprendre au quotidien, comment notre quotidien peut être éclairé, ben, je ne sais pas, par exemple par Bergson. Bonjour Emmanuel Kessler. Bonjour Guillaume. Vous êtes euh, L'ancien président de Public Sénat, vous êtes journaliste et vous êtes intéressé à ce grand philosophe Bergson, notre contemporain aux éditions de l'Observatoire. Vous allez nous expliquer tout d'abord pourquoi cet immense philosophe a été immensément connu. Vous dites que ce fut une véritable rockstar et aujourd'hui, il faut bien le dire, sauf dans certains manuels scolaires ou alors chez les philosophes de métier, Bergson est beaucoup moins connu. Vous nous expliquerez ce que nous perdons en ne sachant pas qui était Bergson. Et puis, vous nous expliquerez comment on peut mieux vivre grâce à lui. Géraldine Bosna-Savoie, bonjour. Bonjour. Vous êtes ma camarade Mais sur oui. France Culture. Vous êtes productrice des carnets de philosophie. Et vous avez publié Carnet de philo pour triompher du quotidien. C'est justement une coédition France Culture, Michel Laffont. Vraiment, la philosophie, ça peut servir au quotidien Donnez-nous des exemples, Géraldine.
1: Alors, je, dans ce livre, il y a une foule d'exemples. J'ai dû en sélectionner. Bon, je peux vous parler, par exemple, d'un lavabo bouché. A bah oui, priori, que, a priori que ça, rien de philosophique là-dedans. Et puis, finalement, écoutez, le plaisir, la satisfaction qu'on a à déboucher un lavabo un jour euh, m'est apparu. Je me suis dit, pourquoi un tel plaisir d'un lavabo débouché, qui, somme toute, c'est une chose assez triviale, et donc euh, peut venir de là un questionnement sur le vide, le plein, et comme quoi même un lavabo bouché peut effectivement... Euh, déboucher, justement sur une question existentielle mais après il y en a plein il y a les types Mais il y a un langages. philosophe qui s'est intéressé
0: au lavabo bouché
1: Non mais non alors ça c'est un petit peu le, le, le problème c'est que euh, en fait on, on voit souvent la philosophie comme quelque chose de très éthéré, très abstrait et je pense en fait qu'ils sont beaucoup plus proches du quotidien que ça après de là à vous dire Guillaume que euh, un philosophe a parlé de lavabo bouché. Non Mais alors Par
0: quel coup... philosophe pouvez-vous convoquer pour euh... Cette question.
1: Bah, il y a la question, en fait, du vide et du plein. Et ça, c'est une question qui est récurrente. On pourrait très bien poser la question métaphysique par excellence. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Alors là, ça peut être une référence. Moi, je sais que dans le livre, je vais citer une phrase de Victor Hugo. Donc, effectivement, ça n'est pas un philosophe, mais ça n'empêche pas quand même qu'il ait des réflexions philosophiques où, effectivement, il parle de cette horreur que nous avons du vide. Le fait, peut-être, qu'on passe notre temps à combler en parlant, en réfléchissant. Peut-être ce que je fais, d'ailleurs, à partir de ce lavabo débouché. Et puis, finalement, en fait, on, on se rend compte que, euh, que ce soit dans des grandes œuvres de littérature ou de philosophie, on arrive à trouver effectivement des pensées beaucoup plus proches du quotidien qu'on ne le pense. Pas si trivial que ça, mais ça, moi, je les transforme un petit peu. J'arrive à y voir un lien et à trouver euh, la question philosophique, le paradoxe, dans une situation qui parlait, qui paraît peut-être dirais, trivial, banale, insignifiante et ridicule.
0: En tout cas, Bergson, si on parle du vide et du plein, il parlait devant des salles pleines. C'était une rockstar. Et il a parlé aussi Bessin. du
2: vide et du plein. Et du quelque chose plutôt que rien, Bergson. Parce qu'il a critiqué dans son œuvre majeure, l'évolution créatrice, ce qu'il appelle les idées négatives. Et Alors, il cultive le paradoxe, puisqu'il vous explique que Rien c'est pas moins que quelque chose, c'est plus que quelque chose. C'est quelque chose avec l'idée de la suppression de ce quelque chose. Voilà, donc il est aussi très proche du quotidien.
0: Et effectivement Bergson, alors de son vivant, alors qui était-il euh, Expliquez-nous ceux qui ignoraient absolument tout cet homme, Emmanuel. Alors, concept. en deux mots,
2: Bergson, d'abord, 1859-1941. C'est intéressant parce qu'il a fait la moitié de sa vie au 19e la moitié au, au 20e et à la charnière du 20e siècle, en 1900, il publie ce livre qui s'appelle Le Rire, qui participe euh, euh, à, à l'émergence de la gloire de Bergson, mais il n'y a pas que ça, puisque euh, 1880 c'est un, c'est un fils d'immigrés juifs euh, qui a vécu qu'une partie de son enfance seul à Paris. Ses parents sont pas très fortunés. Son père euh, va trouver, euh, qui, est, qui est musicien, va trouver des, un poste au conservatoire à Londres, et donc il reste seul à Paris. Il est dans une pension juive euh, et il va faire des études. Exceptionnel. Il est, il est exceptionnellement doué jusqu'à normal sup. Il aurait pu choisir l'être, euh, science plutôt que l'être. D'ailleurs, son prof de maths lui reproche. Il dit, vous auriez pu être mathématicien, vous ne serez que philosophe. Bien lui en a pris, puisqu'il va entrer normal sup. Il va être dans la botte, si je puis dire, à l'entrée, à la sortie, à l'agrégation. Il, il a pour rival Jean Jaurès. Et là, va commencer une carrière d'enseignant qui va se révéler au moment où il va être nommé au Collège de France après sa thèse qui s'appelle « L'essai sur les données immédiates de la conscience » où il forge le concept de durée. Et là, on va s'apercevoir de, de l'originalité de la pensée de Bergson, ce que j'ai appelé un peu le chamboultou philosophique qui va contre Kant, contre le positivisme de l'époque, contre le scientisme pour développer une vision, j'allais dire, plus, plus spiritualiste. Oui, il était
0: un peu mystique presque.
2: Il, il est allé vers la mystique. Et en même temps, puisqu'on parlait de la vie quotidienne, il dit à un moment donné, euh, s'il faut choisir entre l'idéalisme et le réalisme, résolument choisir le réalisme. C'est aussi un philosophe très concret, c'est un philosophe des paradoxes, il est toujours un peu là où on ne l'attend pas. Et en 1900, lorsque le Collège de France lui ouvre ses portes, il va se produire un phénomène incroyable. C'est-à-dire qu'il y aura des foules immenses qui se pressent. Euh, il y aura presque des émeutes, notamment les femmes du monde, euh, dans, dans, dans cette Paris de la Belle Époque. On va au cours de ce pauvre économiste qui s'appelle Leroy Beaulieu, euh, réserver sa place. En fait, personne n a, n a, ne prête attention à ce qu'il raconte. Et quand il a fini, tout le monde l'applaudit parce qu'on est pressé de voir Bergson arriver. Le jour en 1914 où il est élu en, à l'Académie française, il y a... Euh, les femmes, ont déposé, et pas, les femmes ont déposé un parter de de fleurs devant l'estrade, il traverse, il dit, mais je suis pas une danseuse quand même, voilà. Bon, donc ça a été, les cours de Bergson était un véritable phénomène. C'est une star, c'est une star aux États-Unis, provoque les premiers embouteillages à Broadway. Et c'est aussi peut-être un peu ce qui lui a mis après, il devient un peu le philosophe officiel de la Troisième République, il a tous les honneurs, l'Académie française, l'Académie des sciences morales et politiques. Mais il y a aussi derrière ça une très grande œuvre philosophique qui, euh, pour moi, demeure bien au-delà de, de, de sa vie euh, physique, si je puis dire. Vous
0: vous en servez de Bergson, Géraldine Mostin-Savoie
1: bah, Bergson, déjà, c'est vrai que moi j'ai fait des études de philo, et c'est vrai qu'autant en terminale, on l'étudie franchement très peu, je pense, mais vraiment, euh, à la fac, c'est vraiment un auteur qui est assez euh, étudié, et effectivement, pour euh, quelqu'un comme moi qui essaye de voir ce qu'il y a de philosophique dans des situations du quotidien, Bergson peut être... Vraiment utile, notamment, effectivement, vous l'avez dit, Emmanuel Kessler, parce que il y a quand même cette invention de la durée qui n'a rien à voir avec le temps. Donc ça, euh, comme tout le monde a un certain rapport au temps, que ce soit en termes de, de retard, d'urgence, on parle beaucoup du rapport à la temporalité. Effectivement, Bergson, à ce moment-là, il est vraiment décisif. Et puis, il y a plein d'autres références. Il y a le rire, parce que c'est son texte le plus connu. Donc, il y a cette phrase qui est très connue de le, le rire. Le mécanique plaqué voilà. sur du
0: vivant et puis a... Qu'est-ce que ça veut dire, du mécanique plaqué sur du vivant
1: Alors, spécialiste de euh, euh, Non,
0: ou... mais écoutez, c'est tout simple. Parce que, que... c'est une phrase qu'on a tous entendue, oui. mais finalement... La, la vie,
2: c'est une espèce oui. de flux continu pour Bergson, dont on ne peut rien découper. Et tout d'un coup, vous marchez dans la rue, ou vous êtes dans la rue, vous allez voir Géraldine, ou même vous allez trébucher. Et, et donc, tout d'un coup, vous allez casser ce rythme de vie, et... Le côté un peu mécanique de votre comportement va faire de vous la victime du rire de celui qui vous voit trébucher. C'est c'est le, le 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 premier ressort du comique. C'est ça qu'il a voulu dire. Et simplement lui l'interpréter comme une forme de sanction sociale. On rit parce qu'on se moque de celui qui n'est plus tout à fait dans la droite ligne, dans le code, dans les habitudes de de la société. Et c'est un livre très très puissant qui, qui fourmille d'exemples. Il faut dire, sa première conférence sur le rire avant. Qu'il écrive le livre, il a 25 ans à Clermont-Ferrand, son premier poste et ça a été un succès incroyable.
1: Alors je signale quand même que le livre sur le rire, il est quand même pas très drôle. Il faut quand même le non. dire <rire> aussi. C'est quand même. Il y a. Des, le, y a quelques non, le petites problème petites des, des on
0: dit souvent, on dit que c'est euh, <rire> probablement le livre le moins drôle sur le voilà, rire qui jamais été. Mais le, le problème non. du rire.
1: Euh, en mais, mais il y avait beaucoup d'humour, personne. Hein, <rire> Mais le problème du rire en philosophie, c'est comme quand les philosophes se parlent d'humour. C'est-à-dire que ça donne véritablement... En fait, ils enlèvent toute puissance, justement, euh, spontanée au rire. Mais j'aimerais aussi, sur Bergson, citer, par exemple, plusieurs euh, thèmes qui sont vraiment rattachés au quotidien. Euh, par exemple, notamment, la question des étiquettes. Parce que vous disiez que le rire, c'était vraiment une sanction sociale. Il y a vraiment cette réflexion des étiquettes qu'on nous colle euh, sur chacun pour essayer d'appréhender. donc, du coup, on nous réduit, que ce soit à travers le langage ou à travers une représentation sociale et des étiquettes, ça c'est hyper utile, par exemple, pour penser des catégories comme « boomer »,« bobos », hipster, des choses dont on se sert actuellement. Et puis, euh, effectivement, il y a aussi un texte qui est très, très beau, qui est un texte sur la simplicité. Bergson dit qu'il n'y a rien de plus compliqué que d'atteindre le point le, le plus simple et qu'un philosophe ne fait que tourner toute sa vie, il a fait que formuler et tourner autour du pot, si je puis dire, de la simplicité. Et ça, c'est vrai qu'à une époque où on, trouve, où on emploie beaucoup ce terme de compliqué ou de complexe et de nuance, Bergson nous dit non, il faut plutôt être simple.
2: Parce qu'il nous introduit dans une forme de critique du langage. Le langage, il cherche tout toujours à définir un objet et il va toujours un peu tourner autour. Parce que le langage, c'est le fruit de ce que Bergson appelle l'intelligence. L'intelligence, elle est c'est une fonction cognitive humaine qui est très forte, qui est très utile. Tous ceux qui ont critiqué Bergson en disant que c'était un anti-intellectualiste, mmh. un anti-rationaliste, se sont trompés. Non, non, Bergson donne toute sa place à, à ce travail du langage, au travail de la science, etc. Mais quelque part, c'est ce qui fait un peu aussi la, la, la fragilité, la beauté de la condition humaine. Ce langage, il il ne permet pas de cerner les choses vraiment telles qu'elles sont. Il faudra une autre puissance qui est l'intuition. Et le langage effectivement nous donne comme des étiquettes collées sur les choses.
0: Alors vous, Géranie, vous vous intéressez beaucoup au langage d'ailleurs, car l'éthique de langage notamment joue un rôle extrêmement important dans notre manière d'appréhender le quotidien. donnez nous des exemples de cela
1: Alors là, Il y a par exemple, je me suis rendu compte en fait au début en écrivant sur ces situations du quotidien qu'en fait, une fois qu'on a fait le tour de, de, de chez nous, euh, une fois qu'on a fait le tour euh, du lavabo ou de notre apparence ou de rapport à nos parents, il y a aussi le rapport aux autres. Effectivement, le langage là-dessus est assez déterminant et on voit bien que le langage est déterminé par ce qu'on appelle un certain nombre d'éléments, donc des éléments de langage. Alors moi, par exemple, je, je, je tique un petit peu sur euh, « belle journée », sur euh, « pourquoi dit-on belle journée plutôt que bonne journée euh, », sur, par exemple, le mot « inspirant euh, », sur un peu ces petites modes qu'il y a, sur, par exemple...
0: Qu'est-ce qu'on peut en faire du mot « inspirant »
1: Alors, moi, sur le, le mot inspirant, ce qui m'a étonnée, en fait, c'est plutôt l'usage du participe présent. Je trouve qu'on a un rapport au participe présent qui est extrêmement étendu. Donc, par exemple, on va dire impactant, euh, on ne va pas dire... Euh Clivant mais clivant, euh, confusionnant, confusionnant, ça c'est vraiment, euh, je pense, le, le, le summum, inspirant. Et donc bien. inspirant, il y a aussi, ça va dans cette mode qu'on a aussi de, de la représentation des influenceurs qui sont inspirants. Et donc je me questionne dans cette, euh, dans ce, dans ce texte sur la différence entre comment on a pu passer à quelque chose qui nous inspire, donc à l'inspiration qui est vraiment un thème philosophique pour le coup euh, assez classique parce qu'on essaye toujours chez les philosophes de savoir. Comment vient l'œuvre d'art Est-ce que c'est du génie Est-ce que c'est du talent Et comment on en vient en fait à la question, d'être, à, à cette formulation d'être inspirant, beaucoup plus démocratique certes, et qui veut dire autre chose hein, qui, qui vraiment a une nuance. Mais qu'est-ce que veut dire cette nuance C'est ça qui, qui m'intéressait.
2: L'œuvre d'art est très importante pour Bergson. C'est toute une réflexion sur l'art parce que justement, place pour lui, alors elle est considérable parce que justement l'artiste c'est celui qui va voir au-delà de ce que nous voyons, celui qui va euh, Éviter ces clichés euh, par son style, par son approche, il parle de la peinture, il parle surtout aussi beaucoup de la musique qui nous redonne cette espèce de temporalité continue euh, qui est très différente du temps euh, de, des géométriques, donc on approche de ce que Bergson appelle la durée et qui permet de, de ressaisir les choses dans, dans le courant de vie qui les anime. Ce qui est enthousiasmant chez Bergson c'est cette espèce de, de ce qu'on appelait l'élan qu vital, qu'on appelle parfois le vitalisme. Mais les mots en il s'en méfie, Bergson. Il dit justement que ce sont des mots dangereux, des mots fourbes, parce qu'ils vous enferment dans une catégorie. Euh, C'est-à-dire que pour, pour Bergson, là, là, il y a une sorte de courant de vie qui traverse le réel, qui est une continuité créatrice. Et il ne faut pas comme ça l'arrêter à des mots qui la limitent. Et l'art est précisément ce qui nous fait voir, ce que nous ne voyons pas. C'est pour ça que nous sommes touchés par un corot, un turner, moi, par exemple, j'aime beaucoup Edward Hopper. Peut-être vous aussi, comme euh, peintre contemporain. Un... Je trouve que Hopper est génial parce qu'il nous décrit l'attente. Aucun mot ne pourra décrire l'attente. Mais une peinture de Hopper, elle a l'intuition, pour reprendre un mot bergsonien, de ce qu'est l'attente. Et elle nous la fait vivre. Et c'est pour ça qu'elle crée une émotion. Et Bergson, c'est vraiment le philosophe qui redonne de la valeur et du, de la signification à nos émotions.
0: Donc, c'est quelqu'un de pertinent. Mais on peut aussi être à côté de la plaque... Géraldine. Et...
1: Je vois à quoi vous faites référence.
0: <rire> Expliquez-moi à quoi je fais référence.
1: C'est une des, des premières chroniques qui, qui apparaît dans le livre, en fait, où il y a toute une section. Il y a l'éthique de langage, on a parlé, les tracas du quotidien, les petits plaisirs du quotidien, type euh, déboucher son lavabo. Et puis, il y a aussi, en fait, tous ces sentiments un petit peu banals au quotidien, auxquels on prête pas de pas complètement attention, parce qu'ils sont pas si graves que ça, ils sont pas très impactants, justement, pour reprendre un terme en an, en, en. Euh, mais effectivement, il y a ce sentiment d'être à côté de la plaque. Parfois, on se lève, alors, on peut dire euh, être à côté de ses pompes, je trouvais qu'être à côté de la plaque, je trouvais que c'était euh, plus parlant, je ne sais pas pourquoi, et donc, euh, moi, je, je m'intéresse à ce sentiment, euh, effectivement, qui est un sentiment intermédiaire. Donc, euh, il y a d'autres textes aussi, par exemple, il y a le sentiment de la déprime, qui n'a rien à voir non plus avec la dépression, qui n'est pas une pathologie, qu'on ne va pas soigner avec des médicaments, il y a aussi le, le blues du dimanche soir qui est quand même un sentiment qui n'a rien à voir non plus avec la mélancolie ou avec la nostalgie ou la tristesse qui est un petit peu moins grave que ça, un petit peu moins douloureux, mais qui quand même nous fait quelque chose. Et le sentiment d'être à côté de la plaque, phrase euh, que j'adore parce que on l'a dit vraiment quotidiennement, je suis à côté de la plaque, là. Et c'est ça qui, qui, vraiment, je trouvais est révélateur de, de cette petit état intermédiaire. Je dis petit, mais en fait, il n'est pas si petit que ça, euh, où on est à la fois soi-même et pas complètement soi-même. Et il y a ce décalage qu'on n'arrive pas forcément à formuler, dont on pourra pas parler. On n'ira pas voir un médecin ou un psy, spécialement parce qu'on se sent à côté de la plaque. Nos amis... Euh, s'en fiche, ou, ou vont se dire ça passera demain, et puis nous, on doit quand même gérer ça. Et donc, cette situation-là, ou plutôt ce, cet état-là du quotidien, qu'on aborde très peu, mais qui a une véritable valeur, euh, j'ai trouvé que c'était euh, particulièrement révélateur, en fait, des, de ces demi-mesures, ou de ce moyen du mmh. quotidien.
2: Vous, vous parlez du blues du dimanche soir, il y a une notion qui est très importante chez Bergson, c'est la joie. Euh, la nature nous avertit par un signe que la vie a réussi, ce signe, c'est la joie. C'est-à-dire que que ce soit, et ici des exemples d'ailleurs très divers, c'est intéressant, euh, la mère qui met au monde son enfant, mais aussi euh, le chef d'entreprise qui a réussi à faire prospérer ses affaires. <rire> c est, c est, voilà. Euh, non, mais c'est intéressant par rapport à notre époque. Et voilà. Et, et la joie, c'est... Le fait parce que c'est pas seulement c'est pas un philosophe de l'introspection euh, c'est peut-être ce qui différencie d'ailleurs sa durée de celle de, de Proust c'est un philosophe de l'action et quand on agit on a fait advenir quelque chose à la vie de la nouveauté à ce qu'il y avait déjà de richesse dans le monde et c'est ça Bergson c'est ça qui est enthousiasmant chez lui c'est que c'est un, un philosophe qui comme il le dit dans un de ses textes extraordinaires qui s'appelle le réel possible n'est pas là simplement pour faire de la spéculation mais pour nous préparer à bien vivre. Et bien vivre, c'est agir. Il a même cette définition étonnante de l'homme. Il dit, l'homme, c'est un animal sportif. C'est-à-dire qu'il faut euh, aller de l'avant. On le dit spiritualiste, mais il faut aussi travailler avec son corps. C'était d'ailleurs un... un il, a, il a fait de l'équitation. Il a été très bon à l'équitation et à l'escrime quand il était jeune.
0: Ce que vous démontrez aussi, Géraldine Mosta, à savoir Alors, Bergson, notre contemporain un peu oublié. Vous démontrez que beaucoup de grands philosophes, pour ne pas dire tous les grands philosophes, peuvent être justement réactualisés.
1: Alors, je pense en fait que les, les les philosophes, en fait, je pense que Bergson, notre notre contemporain, ça pourrait aller pour beaucoup en fait de de philosophes, parce que dès qu'on les lit, en fait, comme ils ont mis des mots, des problématiques, enfin, on dit des problématiques en philosophie, des paradoxes sur des situations, en fait universel. Donc, à partir de là, qui ne concerne pas seulement tout le monde, mais qui dépasse en fait les périodes, je pense que tous les philosophes ont potentiellement un côté euh, actualisable ou actuel. Après, effectivement, il y en a qui font plus d'athées que d'autres. Il y a des situations qui, qui correspondent. En fait, il y a aussi, je pense, des modes de pensée ou des... Et quand je dis des modes de pensée, je dis vraiment des, des modes, des tendances dans la pensée. Je pense que par exemple, on va moins se poser la question aujourd'hui de systèmes, de grands systèmes métaphysiques à la Kant, euh, à, à la Hegel ou la Heidegger. On va être plutôt dans effectivement dans une influence qui est anglo-saxonne de la philosophie analytique. Donc effectivement dans ce dans ce domaine-là, euh, le quotidien. Euh, où on prend en fait des morceaux, des tranches de vie, euh, va peut-être plus aller dans ce sens-là. Néanmoins, euh, dans les, 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 on a quand même cette idée que les grands systèmes philosophiques sont très écrasants, et je pense quand même qu'au creux de ces grands systèmes, il n'y a pas un seul philosophe qui ne soit pas resté dans l'histoire, qui n'aborde pas, sans, sans donner ce terme de quotidien. Une situation du quotidien. Bien Emmanuel sûr. Kester, il
0: ouais. faut parler d'histoire également, ouais. car Bergson était juif, vous l'avez dit, et euh, lorsque l'antisémitisme est devenu euh, un fait social majeur en Europe, en France, mm. en Allemagne, évidemment aussi, quelle a été sa réaction Oui, Je
2: voudrais simplement dire d'abord, en réaction à ce que vous venez de dire, que moi je suis très ambitieux euh, pour Bergson, c'est-à-dire que je considère que c'est notre contemporain, parce que c'est un des plus grands philosophes de l'histoire, comme le dit Levinas quelques années après sa, sa mort. Pour moi, il est au niveau de Descartes, il est mmh. au niveau de Kant, etc. Et il n'a pas construit de système, c'est ce qui fait aussi son actualité. Il est parfaitement cohérent, mais il n'a pas de système. Et effectivement, euh, c'est aussi un homme engagé dans son temps. Il, euh, je, je raconte comment il a été envoyé par la France pour rencontrer le président Wilson pendant la guerre de 14, pour convaincre les États-Unis d'entrer dans la Première Guerre mondiale. Il va donc jouer un rôle politique qui n'est pas négligeable. Il va jouer un rôle à ce appelle dans la société des nations après la guerre. Et son, 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 son rapport au judaïsme est très complexe, puisqu'il a, ses parents sont juifs, je le disais, immigrés. Et il est français, je dirais, par tous les, toutes les fibres de son être, et il va euh, éliminer sa judéité de, de, de sa philosophie. Et son dernier grand livre, qui s'appelle « Les deux sources de la morale et de la religion », traite en deux pages du judaïsme, il fait cette distinction entre religion close et religion ouverte, et il classe le judaïsme, plutôt du côté de la religion close, alors que la religion ouverte, c'est-à-dire celle qui considère l'homme en tant qu'homme, c'est pour lui le christianisme et le catholicisme en particulier. Néanmoins, et c'est très touchant et très fort, à la fin de sa vie dans son testament, il dit Je me sens proche du catholicisme, je me serais converti si je n'avais vu monter cette vague d'antisémitisme qui va déferler sur l'Europe, et je veux rester auprès de ceux qui seront demain des
0: persécutés. Eh bien, il est temps maintenant d'accueillir notre lecteur, David Lebourg. Bonjour David Lebourg. Bonjour Guillaume. Vous êtes étudiant à la Faculté de Lettres d'Orléans, membre du club de lecture soutenu par notre partenaire le Centre National du Livre. Et vous allez nous présenter deux ouvrages qui sont vos coups de cœur. Le premier, Siddhartha Derman S.
3: Tout à fait. Donc, il euh, faut savoir que euh, Siddhartha, c'est un roman dans lequel on va suivre les aventures, le périple d'un jeune homme qui va, euh, au cours d'un voyage en Inde, se lancer à la Recherche euh, de son moi, de sa paix intérieure, ce qu'il appelle son moi dans l'œuvre, euh, c'est-à-dire une forme de nirvana euh, par lequel euh, l'homme parviendrait à euh, s'affranchir de ses souffrances. Euh, donc, euh, grâce à l'arrière-plan philosophique de cette œuvre, euh, Hermann Hess soulève plusieurs questions. Donc, il va s'appuyer sur euh, évidemment euh, la spiritualité bouddhiste dans, dans son œuvre. Euh, mais aussi sur la philosophie parce que quand on parle de moi on pense forcément ou sur moi on pense forcément à Sigmund Freud donc il y a plusieurs questions qui émanent de cette œuvre. Euh, par exemple est-ce qu'on ne serait pas euh, guidé uniquement par nos mots ou est-ce qu'on n'agit pas finalement pour ne pas souffrir plutôt que pour être heureux euh, Hermanès y voit une, euh, une nuance et je pense que c'est important à souligner euh, il parvient à y répondre à travers une œuvre sobrement euh, vulgarisé et accessible.
0: Oui, c'est un, un roman initiatique. Je vous voyais opiner du chef Emmanuel Kessler. Euh, Siddhartha, c'est un livre que vous avez beaucoup apprécié. Souvent, on le lit d'ailleurs lorsqu'on est jeune, fougueux, comme David.
2: Non, ça fait partie de ces livres qui, effectivement, euh, donnent à penser et euh, donnent à, à réfléchir sur le monde d'aujourd'hui. Donc, euh, je trouve ça très intéressant, ouais.
0: L'autre ouvrage que vous avez choisi, David, c'est « L'insoutenable légèreté de l'être » de Milan Kundera. Il faut que vous nous présentiez ce second ouvrage.
3: Alors, dans euh, « L'insoutenable légèreté de l'être euh, », Milan Kundera s'évertue à nous dépeindre la vie telle qu'il la conçoit. C'est-à-dire que pour lui, euh, la vie, c'est une sorte de partition musicale euh, dans laquelle on est libre de mettre les notes que nous voulons mais parfois certaines notes s'immiscent des notes inconnues c'est des événements marquants des événements ponctuels euh, donc qui viennent marquer nos vies à nous mais aussi euh, celles de nos proches et donc ce qu'il entend euh, à travers ce concept c'est que chacun de nos actes est irrémédiable et qu'il aura une conséquence qu'elle soit immédiate ou postérieure donc ce concept euh, il l'emprunte à Friedrich Nietzsche philosophe allemand euh, et euh, il le baptise éternel retour donc euh, toujours cette idée selon laquelle un acte aura des conséquences tôt ou tard, finalement. Euh, et donc, tout cet aspect philosophique permet à Kundera de s'immiscer dans l'intimité de son lectorat. Et en fait, je trouve ça euh, à la fois sublime et euh, déroutant dans la mesure où, bah, quand on lit Kundera, on se rend compte qu'on est confronté euh, face à nos propres, euh, nos propres paradoxes. Et ça fait qu'on qu se remet en question... Et on, se, on va se poser énormément de, de questions par rapport à nous. Et il y a une perpétuelle tension entre euh, la pesanteur et la légèreté de l'être, comme le dit si bien le titre. Donc euh, voilà, c'est un ouvrage qui nous permet de voir finalement euh, au-delà d'où on voyait avant de le lire. Géraldine
0: Kundera, à compter pour vous
1: ben, J'ai une bonne anecdote euh, sur euh, ma lecture de, de ce livre, dont le titre, je pense, est un des plus beaux euh, de la littérature. Alors moi aussi, je l'ai lu euh, quand j'étais étudiante et je pense que j'ai eu la plus belle crise d'angoisse de ma vie en lisant ah oui. Kundera. Et donc j'ai refermé le livre, je ne l'ai plus jamais rouvert, j'avais trouvé ça fabuleux, mais ça m'a plongée dans un désarroi total. Et vous trouvez que c'est très inquiétant, Kundera c'est pas du tout inquiétant, mais par contre, je pense justement, comme ça a été dit par David, y a, ça, ça touche euh, presque... J'arrive pas à savoir, en fait, comment il fait. Parce que c'est pas euh, l'étranger de Camus qui, qui peut être ouais. angoissant, où il y a une, un côté absurde qui nous met mal.
0: C'est aussi assez, assez drôle. précis,
1: c'est plutôt léger, mais il y a, y a quel, quand même quelque chose un peu dissonant, euh, perturbant, décalé, qui fait que euh, je, je me suis demandé si le réel était vraiment réel. Donc... Euh, Bref, donc, je n'ai pas réouvert le livre et j'ai eu une très belle crise d'angoisse, mais je pense que certains arriveront à le lire jusqu'au bout.
0: <rire> Merci, en tout cas, David Lebourg, pour ses suggestions. Merci à vous, Géraldine Mosta-Savoie. Carnet de philo pour triompher du quotidien, c'est une coédition Michel Laffont, France Culture. Merci beaucoup, Emmanuel Kessler. Bergson, notre contemporain, aux éditions de l'Observatoire. À très bientôt sur Public Sénat.